0: 青やかインターネット放送がお送りするメモリーミュージック今回は音楽特集をお送りしますそれでは早速お聴きください陽子の小部屋のお時間です今日は芥川龍之介の作品をご紹介します今回朗読する作品は羅生門です今日の都にある羅生門はその昔荒れ果てて死人の捨て場所にされていた時代があったそうです行き場をなくした下人と老婆が生きるための醜い争いを繰り広げます長いお話ですので前編と後編の2回に分けてお届けしますそれでは前編をお聞きください羅生門芥川龍之介ある日の暮方のことである一人の下人が羅生門の下で天闇を待っていた広い門の下にはこの男のほかに誰もいないただところどころに塗りのはげた大きな丸柱にキリギリスが一匹止まっている羅小門が朱雀王子にある以上はこの男のほかにも雨やみをする一目傘やもみえ星がもう二三人はありそうなものであるそれがこの男のほかには誰もいないなぜかというとこの23年京都には地震とか辻風とか火事とか飢饉とかいう災いが続いて起こったそこで落中のさびれ方は一通りではない旧記によると仏像や仏具を打ち砕いてその荷がついたり金銀の箔がついたりした木を道端に積み重ねて滝木の城に売っていたということである「落中がその始末であるから羅小門の修理などは元より誰も捨てて顧みる者がいなかった」するとその荒れ果てたのをよいことにして「コリが住む」「盗人が住む」「とうとうしまいには引き取り手のない死人を」この門へ持ってきて捨ててゆくという習慣さえできたそこで火の目が見えなくなると誰でも君を悪がってこの門の近所へは足踏みをしないことになってしまったのであるその代わりまたカラスがどこからかたくさん集まってきた昼間見るとそのカラスが何んわとなく輪を描いて高いシビの周りを鳴きながら飛び回っていることに、門の上の空が夕焼けで赤くなるときにはそれがごまをまいたようにはっきり見えたカラスはもちろん門の上にある死人の肉をついばみに来るのである「もっとも今日は黒煙が遅いせいか一羽も見えない」「ただところどころ崩れかかったそうしてその崩れ目に長い草の生えた石段の上にカラスの糞が点々と白くこびりついているのが見える下人は七段ある石段の一番上の段に洗いざらした紺の青の尻を据えて右の頬にできた大きなニキビを気にしながらぼんやり雨の降るのを眺めていた作者はさっき「下人が雨やみを待っていた」と書いたしかし下人は雨がやんでも格別どうしようというあてはない普段ならもちろん主人の家へ帰るべきはずであるところがその主人からは四五日前に暇を出された前にも書いたように当時京都の町は一通りならず水尾していた今この下人が長年使われていた主人から暇を出されたのも実はこの水尾の小さな余波に他ならないだから下人が雨やみを待っていたというよりも雨に降り込められた下人が行きどころがなくて途方に暮れていたという方が適当であるその上今日の空模様も少なからずこの平安町の下人のセンチメンタリズムに影響した猿の小草刈りから降り出した雨はいまだに上がる景色がないそこで下人は何を置いても差し当たり明日の暮らしをどうにかしようとしていわばどうにもならないことをどうにかしようとしてとりとめもない考えをたどりながらさっきから朱雀王子に降る雨の音を聞くともなく聞いていたのである雨は羅生門を包んで遠くからザーっという音を集めてくる夕闇は次第に空を低くして見上げると門の屋根が車に突き出したらかの先に重たく薄暗い雲を支えている。どうにもならないことをどうにかするためには手段を選んでいるいとまはない。選んでいれば炊事の下か道端の土の上で飢え死にをするばかりである。そうしてこの門の上へ持ってきて犬のように捨てられてしまうばかりである。選ばば。ないとすれば下人の考えは何度も同じ道を停開した挙句にやっとこの局所へ放着したしかしこの「すれば」はいつまでたっても結局「すれば」であった下人は手段を選ばないということを肯定しながらもこの「すれば」の型をつけるために当然その後に来るべき。盗人になるよほかに仕方がないということを積極的に肯定するだけの勇気が出ずにいたのである下人は大きなくさめをしてそれから大そうに立ち上がった夕日へのする京都はもう日よけが欲しいほどの寒さである風は門の柱と柱との間を夕闇とともに遠慮なく吹き抜けるにぬりの柱に止まっていたキリギリスももうどこかへ行ってしまった下人は首を縮めながら山吹の鏡に重ねた紺の青の肩を高くして門の周りを見回した雨風の憂いのない人目にかかるおそれのない一晩楽に寝られそうなところがあればそこでともかくも世を明かそうと思ったからであるすると幸い門の上の楼へ上がる幅の広いこれも荷を塗ったはしごが目についた上なら人がいたにしてもどうせ死人ばかりである下人はそこで腰に下げた肘塚の太刀がさやばしらないように気をつけながら藁草履を履いた足を羅昌門の牢の上へ出る幅の広いはしごの中段に一人の男が猫のように身を縮めて息を殺しながら上の様子をうかがっていた牢の上からさす火の光がにののにのかすかにその男の右の頬をぬらしている短いひげの中に赤く海を持ったニキビのある頬である下人は初はめからこの上にいるものは死人ばかりだとたかをくくっていたそれがはしごを23段上がってみると上では誰か火をとぼしてしかもその火を「そこここと動かしているらしい」「これはその濁った黄色い光が隅々に雲の巣をかけた天井裏に揺れながら映ったのですぐにそれと知れたのである」「この雨の夜にこの羅生門の上で火を灯しているからはどうせただのものではない」「下人はやもりのように足音を盗んでやっと急なはしごを一番上の段まではうようにして上り詰めたそうして体をできるだけ平らにしながら首をできるだけ前へ出して恐る恐る牢の内をのぞいてみた見ると牢の内にはうわさに聞いたとおりいくつかの死骸が無造作に捨ててあるが火の光の及ぶ範囲が思ったより狭いので数はいくつともわからないただおぼろげながら知れるのはその中に裸の死骸と着物を着た死骸とがあるということであるもちろん中には女も男も混じっているらしいそうして、その死骸は皆それがかつて生きていた人間だという事。実さえ疑われるほど、土をこねて作った人形のように口を開いたり、手を伸ばしたりして、ゴロゴロ床の上に転がっていた。しかも肩とか胸とかの高くなっている部分にぼんやりした。火の光を受けて低くなっている部分の影を。一層暗くしながら永久に推しのごとく黙っていた羅生門前編をお送りしましたそれでは次回の後編もお楽しみに